0: Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu queria que você virasse o vizinho ao seu lado, fizesse a melhor cara de crente que você puder, e fala, fala para ele, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Fala para ele, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Para não fazer acepção de pessoas, vira para o outro vizinho. Vamos fazer a versão mais curta agora. Fala para ele, se você honrar o Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda, Deus vai te encher de provisão Amém? Amém Irmãos, eu creio na Bíblia toda Até na capa Se tivesse algum versículo da Bíblia Dizendo que eu poderia voar Você ia me ver com esse peso todo Correndo por aí Batendo os braços Esperando o cumprimento da promessa Porque a palavra de Deus é real A palavra de Deus é verdadeira E ao um nível de provisão, querido Que Deus está falando Eu não creio que o assunto aqui seja riqueza Mas provisão que não é apenas a gente viver com essa mentalidade que o brasileiro normalmente vive, de primeiro se endivida, depois corre atrás para ver como é que paga. O texto está falando de termos a provisão antes da necessidade de chegar. Celeiro cheio significava isso. Você tem a comida antes mesmo da necessidade de comer. Você tem a provisão da semente para continuar multiplicando aquilo. Né? Os lagares transbordantes também falam dessa provisão intensa e abundante. Mas eu confesso que, depois de tantos anos servindo a Deus, acompanhando de perto tanta gente, pregando para muita gente, muitas vezes o meu coração questionou, né, perguntando, dizendo a Deus, cadê essa dimensão de provisão que não está sendo vivida por todo mundo, não do jeito que foi falado aqui. Eu sei que, se a palavra de Deus é a verdade, e nós temos certeza que é, amém? Muitas vezes, se nós não estamos vivendo aquilo que foi dito, querido Talvez a gente esteja equivocado sobre a forma como estamos praticando um princípio O que eu quero compartilhar com vocês hoje É parte de uma correção que Deus tem trazido na minha vida Nos últimos 12, talvez 13 anos Eu comecei aos poucos a ser chacoalhado por Deus em relação a esse entendimento Eu me lembro, quando morava ainda em Guarapuava, no interior do, do Paraná Durante muito tempo, para mim, como pastor, era difícil mexer nesse assunto de contribuição. Até porque eu não queria ser confundido né, com alguns ministérios que lidavam de uma forma com a qual a gente não concordava em relação ao ensino sobre finanças. Havia, na época, muita gozação e provocação na mídia a respeito dos pastores falando sobre contribuição e muitas vezes eu, como a maioria dos colegas, ficava um pouco acanhado, envergonhado, e durante muito tempo eu deixei de ensinar o que precisava nessa área para justamente não correr aquele risco de receber nenhum tipo de rota. Eu brinco, teve uma época em que a gente não tinha esses púlpitos transparentes, eles normalmente eram de madeira, então só faltava o pastor esconder atrás dele na hora da oferta, dizer os irmãos nos perdoem, mas infelizmente nós vamos ter que tirar o dízimo e a oferta, nós vamos fazer isso do jeito mais rápido possível, amém? Né? Porque havia um desconforto. Com o passar do tempo, algumas pessoas, alguns ministérios, começaram a se conduzir de forma diferente. Até por amor a Deus e ao reino de Deus que precisa de recursos, alguns começaram a dar cara à tapa né, e levantar e realmente pregar uma mensagem mais contundente sobre contribuição. Mas eu creio que ainda nos falta chegar a um lugar onde a gente entenda o que de fato deveria nos mover. Eu me lembro de pregadores pregando e chorando e dizendo, irmão, se você não contribuir, a porta da casa de Deus vai fechar e as almas vão para o inferno e só faltava ele dizer, e é sua culpa, seu avarento, né, então aqui já dava um choque na gente, a gente logo arrancava um dezão para salvar uma alma, né, e diz, vamos aliviar a consciência, mas, irmão, deixa eu te dizer algo, a porta da casa de Deus não vai fechar. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Se você abrir mão do privilégio de participar, ele usa outro no seu lugar. A obra vai continuar, vai seguir adiante. Essa não é a razão que deveria mover a gente. Eu sei que nós chegamos hoje quase a um extremo. Eu falei na última vez aqui, quando toquei no assunto do dízimo, que para muitos pregadores o dízimo virou uma espécie de título de capitalização. Você vai investindo, investindo, e uma hora saca bolada, aleluia. Né? Mas a gente precisa enxergar além disso. E eu quero tentar compartilhar com você a origem de toda essa correção e esse trato de Deus comigo, que começou com essa palavra a respeito de honra. Eu lembro que nós estávamos diante de um desafio, tínhamos uma construção, um projeto da igreja e não havia mais recursos para continuar. Numa decisão de uma reunião administrativa com a equipe pastoral, a gente chegou à conclusão vamos ter que parar o projeto. Alguém disse, antes de decidir parar, não dá para lançar um último apelo para a igreja? ver se há alguma resposta. E a gente decidiu que faria isso. Naquele momento, né, o pastor sênior da nossa equipe perguntou algum de vocês, tem uma palavra de Deus nessa área que queira aproveitar e repartir? Eu já estava alguns meses ruminando algo, mas lutando com aquilo, porque nessa época eu não gostava mesmo de falar no assunto. E os amigos, os colegas do, do, da equipe do presbitério, os pastores, que no dia eu apelidei de amigos da onça, todos eles viraram e apontaram para mim, o Luciano tem uma mensagem. E o nosso pastor disse, está escalado para pregar o próximo domingo. Meu irmão, entrei em desespero, porque nessa época realmente eu não me sentia confortável. Eu lembro do dia que eu estava lá com a mensagem toda pronta. Só me faltava o texto inicial. Eu tinha sim todo o assunto e não tinha encontrado o texto, seria a minha base, minha referência. E eu, eu sou cismado com essa coisa do versículo inicial. A Bíblia diz que quando Filipe sobe naquela carruagem daquele tipo a Bíblia diz, e começando daquela escritura, ele anunciou a Jesus. Eu tenho essa, essa coisa de partir de um ponto específico. Então, no dia do desafio de pregar, eu estava lá o dia inteiro orando, pedindo a Deus, não só coragem, mas pedindo o texto, o ponto de partida. O que seria o meu texto base. E eu orando, 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 já fazia ali um tempo estava orando, e o Espírito Santo falou comigo. Ele diz, provérbios 3, 9 e 10. Quando eu vim para esse texto que já era conhecido, eu pensei, é o texto ideal para repartir essa palavra. E na hora o Espírito Santo falou comigo de uma forma não convencional, não parecia Deus falando. Ele disse, você pensa que vai usar o meu texto para pregar a sua mensagem, você está muito enganado. E eu levei um susto. Eu falei, eu estava pedindo um texto, você me deu um texto. Para que, que você me daria o texto? E diz, eu preciso corrigir você. E diz, por que, que você vai pregar essa mensagem hoje à noite? Eu falei, porque o senhor quer que o seu povo aprenda. O senhor diz: faz meses que eu queria que eles aprendessem, te dêem a mensagem, você não teve coragem. Por que agora? Eu já entendi, irmão, Deus sabe todas as coisas, não tem como a gente burlar. Eu falei: negócio é o seguinte, a obra vai parar, a gente precisa de recurso. Mas não é para mim, é para você. Já fui me defendendo. E Deus, naquele dia, falou: filho, você precisa enxergar que o propósito da contribuição é muito maior do que os projetos. E diz, eu quero que você enxergue algo nesse texto. E, de repente, a palavra honra saltou diante dos meus olhos. O senhor perguntou ao meu coração o que é honrar. Eu sei que ele não pergunta as coisas, saber a resposta, ele sabe tudo. Ele quer fazer a gente pensar. Então, eu peguei um dicionário de português na hora, abri no meu escritório e vi que o verbo honrar significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. E ele começou a falar comigo a respeito, dessa questão da honra e o que eu quero falar hoje sobre a contribuição eu quero dar o nome de uma questão de honra mais do que qualquer outra coisa que eu e você possamos imaginar em qualquer nível de contribuição que deus instituiu e que nós devemos praticar a gente precisa enxergar isso já fazia um tempo que deus vinha tentando me corrigir eu me lembro que em, em janeiro de 2000 eu estive ministrando em, em gana na áfrica ocidental e eu me lembro a primeira vez que nós chegamos, né, no, já de cara no aeroporto, era a minha primeira vez na África, eu estava muito empolgado Os irmãos pegaram a gente depois de quase 24 horas de viagem, com a escala comprida né, na, 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 na Europa Eu estava assim doido para tomar um banho, para ir para uma cama E eles pegaram a gente e disseram, nós vamos levar vocês para uma vigília E eu, aleluia, né, sem toda aquela empolgação Mas quando chegamos na vigília, penso que um cara ficou animado, fui eu Aquele povo todo vestido a caráter, cantando não só no inglês, que é a língua oficial do país, mas em vários dialetos, aquilo estava uma festa. E aquele povo, além de adorar, orando muito, eles têm uma pegada de oração muito intensa. Mas, de repente, no meio da vigília, alguém parou e levantou uma oferta, eu nunca tinha visto uma oferta numa vigília. Eu tinha acabado de chegar, abri a carteira, peguei a maior nota, eu não fazia ideia de quanto era o valor do que eu estava dando. Porque a gente tinha feito a conversão aqui do real para o dólar, do dólar para o que é a moeda deles. Mas dei assim, né, a maior oferta que eu achei que eu podia dar. No dia, isso era uma quarta-feira, no dia seguinte, a quinta, nós fomos para o que supostamente seria só uma reunião de treinamento. Quando chegamos lá, oferta. Eu já dei um pouco menos. Na sexta-feira, outro dia, de manhã, a reunião só com pastores. Achei que os pastores eram isentos, que é nada, oferta. E assim foi até o domingo. Quando chegou o culto do domingo, vocês levantaram quatro ofertas diferentes. E quando terminou o culto, eu já não estava mais tão crente. Às vezes a gente parece estar pregado na cruz com velcro, né? que é fácil sair. E eu peguei um dos pastores da equipe e falei, amigão, vem cá, vamos conversar. Eu falei, você já esteve lá no Brasil com seu pastor. Eu falei, nós somos o terceiro mundo, mas com todo respeito, somos o terceiro mundo melhorzinho que vocês. Nossa condição está um pouco melhor. Eu falei, por que, que você está falando isso? É porque na época a gente só contribuía na reunião de do domingo e nenhuma outra. Eu falei, cara, lá no Brasil, a gente tem uma condição melhor do que vocês, oferta uma vez por semana. Aqui vocês, tudo quanto é reunião, não precisa ser culto, pode ser oração, né? pode ser treinamento, vocês levantam oferta, chega o domingo, quatro ofertas. Eu falei, quem é que aguenta isso? Eu falei, acabei de chegar, eu estou quase quebrado, falido. Ele olhou para mim com a cara de espanto e fez aquele gesto universal, que não depende da língua que você fala, para entender a desaprovação. Quando o cara balança a cabeça, faz... Ele olhou para mim e falou, você acha que nós levantamos oferta toda a reunião, porque nós queremos arrecadar mais? Olhei para ele e falei, se não fosse por isso, ele por quê? Ele olhou para mim e falou, desde a velha aliança, Deus instituiu um princípio, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Ele diz, nós não estamos tentando tirar recurso do povo. Ele falou: o que nós ensinamos ao povo, eu vou forçar um pouco o câmbio para dar certo. É Essa pessoa só tem cinco reais naquela semana para ofertar. Em vez de ofertar cinco numa reunião e nenhuma nas outras, e ela vai estar em cinco reuniões, então que ela troque em cinco de um, e a cada reunião ela traga algo. Eu falei: no final das contas não dá na mesma. Ele falou: para efeito de contabilidade, é a mesma oferta entrando. Ele diz: agora experimente você. Entregar um buquê de flores para sua esposa de uma vez só Ou tirar cada uma, cada flor daquele buquê Cada dia trazer uma flor novamente E você vai entender o que eu estou falando A respeito do que você está comunicando Eu tive vontade de olhar para ele e falar Desculpa a vergonha que eu passei E Deus já vinha começando a tratar comigo Mas nesse dia ele falou de uma maneira muito forte Que o propósito da contribuição que não é suprir projetos o propósito da contribuição não é apenas movimentar essa necessidade material que o reino tem. O que Deus está falando aqui é respeito de honra. E eu entendi que o grande interesse de Deus, querido, não está na oferta. O maior interesse de Deus não é na oferta em si que eu e você entregamos, mas sim na honra que ela deveria expressar, na honra que ela deveria manifestar. E eu quero que você avance comigo para Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. E que você acompanhe comigo a partir do versículo 6. Nesse texto, Deus, de uma forma muito clara, Ele mexe no assunto. Ele diz, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Deus diz, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Um dos sinônimos de honra é respeito. Diz o senhor dos exércitos, a vós outros, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis E que desprezamos nós o teu nome ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado nisto que pensais que a mesa do senhor é desprezível quando trazeis animal cego para os sacrificados, não é isso mal e quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal o senhor diz, ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável diz o senhor dos exércitos Versículo 9, agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10, tomar houvesse entre vós quem feche as portas, aqui as portas do templo, para que não acendesseis debalde, essa palavra debalde significa em vão, à toa, o fogo do meu altar. Deus diz, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta qual é o protesto de Deus aqui? Deus está dizendo o filho honra o pai e o servo ao seu senhor são dois níveis de relacionamento que nós temos com Deus ele é nosso pai, somos seus filhos ele é nosso senhor, somos seus servos amém? ele diz, nesses dois níveis de relacionamento existe honra ele diz, se eu sou pai, se eu sou senhor cadê minha honra? Deus está dizendo basicamente se vocês não forem me dar honra, não precisa dar nada e diz, eu preferia que as portas do tempo fossem fechadas Vocês estão acendendo o fogo do altar à toa Basicamente Deus está dizendo que se a nossa oferta não expressa a honra Ela não tem valor nenhum Porque a razão principal, eu sei querido, eu cresci ouvindo isso Muitos cresceram ouvindo isso, eu preguei muito isso Dizendo que o propósito dos dízimos e ofertas é a manutenção da casa de Deus e Quando eu falo casa, é lógico que eu não estou falando do prédio Mas a estrutura que permite as pessoas né, se reunirem mas hoje eu diria que a manutenção da casa de Deus é efeito colateral É mera consequência Não é o um propósito Deus está dizendo, se vocês não me trouxerem honra, não precisa trazer, é nada O Senhor, no versículo 9, Ele não diz apenas que não aceitaria oferta A pergunta de Malaquias é Com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? algo que eu tenho aprendido na Bíblia, querido Que quando Deus aceita, não é apenas a oferta É o ofertante mas quando ele rejeita, também não é só a oferta, é o ofertante A Bíblia diz em Gênesis 4 que Deus se agradou de Abel, primeiro a pessoa, e depois da sua oferta Mas Deus não se agradou de Caim, a pessoa, e da sua oferta Aliás, quando você olha para a forma como Deus lida com isso, é evidente que Deus não está atrás da contribuição Se o que Deus quisesse fosse simplesmente a oferta, então qualquer oferta deveria agradá-lo mas o fato de Deus rejeitar algumas ofertas, é porque para Deus, querido, nós temos que fazer, e eu bato muito nessa tecla, não adianta apenas fazer a coisa certa, a gente precisa fazer a coisa certa do jeito certo, você pode falar isso para o vizinho ao seu lado, fala, nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo. Se Deus permitir, eu vou falar um pouco sobre esse assunto um pouco mais à noite, mas que Deus fala para Caim, se procederes bem, Gênesis 4,7, não é certo que serás aceito, então Deus estava dizendo, o seu problema não é o que você fez, é o jeito que você fez, se qualquer oferta para Deus servisse, então Anani e Safira não precisariam ter sido julgados, mas o interesse de Deus, querido, não está na oferta, mas na honra que ela comunica ou deveria comunicar, eu me lembro de um dia lendo Gênesis 22, Deus quando pede para Abraão entregar o filho Chega da dó do velhinho Porque Deus diz assim Eu quero que você me ofereça seu filho Aí Deus reforça, seu único filho O filho a quem você ama Eu às vezes lendo de dizer, Deus sabe tudo isso Só de pedir o um filho já não ia dar trabalho bastante E por fim Abraão, esse homem de fé vai Na hora que ele está disposto a descer o cutelo no menino Uma voz brada do céu e diz, não faça isso eu tento ler cada história bíblica me colocando lá dentro E obviamente como o meu temperamento é diferente Imagino que a minha reação talvez tenha sido diferente da de Abraão Eu acho que eu teria gritado para dar de volta Se decida, o senhor quer ou não quer o menino? Eu acho que se eu fizesse isso, Deus teria para dar de volta Eu nunca quis o menino Eu queria a sua disposição De entregar algo O interesse de Deus, querido, nunca está na oferta em si mas naquilo que ela deveria comunicar. As nossas ofertas, elas têm uma linguagem, elas precisam falar algo. E eu acredito que essa mensagem de honra é algo que Deus está cobrando. E a gente precisa entender, de fato, o que Ele quer, porque se não for para oferecer honra, Deus está dizendo que a gente não precisa oferecer nada. A palavra de Deus fala que Jesus se coloca diante do gasofilácio no tempo. E o texto diz que Ele estava ali para observar como? Marcos 12, de 41 a 44, se você estiver anotando. O texto diz que Jesus se assentou diante do gasofiláceo para observar como as pessoas ofertavam. O texto não diz que ele sentou para observar quanto. Porque o que chama a atenção de Deus é que ele nunca é o quanto. Até porque o quanto é relativo. 50 reais para um pode ser troco, para outro pode ser a comida da semana toda. Deus sentou, Jesus sentou para ver o como fariam. E o texto diz que uma mulher, uma viúva pobre, que deu duas moedinhas, que juntos, depois de fazer o câmbio, somava um quadrante, a menor moeda do Império Romano, ela chamou mais atenção de Jesus do que os ricos que deram muito. Agora, por que, que ela chamou mais atenção? Jesus diz que os ricos davam do que lhe sobrava. Mas a mulher deu todo o seu sustento. O que a pessoa está empenhando e comunicando na declaração do que ela entrega. Para Deus faz toda a diferença eu comecei a me questionar por que que Deus pediria honra Deus não é carente Deus não tem nenhum problema de autoestima Ele não precisa de autoafirmação de estudiosos dizem que um dos significados do nome é o Shaddai, não seria só o Todo-Poderoso mas o Deus é mais do que suficiente Ele é absoluto, completo em si Deus não precisa de honra por que que Ele nos pediu honra? porque isso tem muito a ver com, com algo que precisa acontecer dentro de mim e dentro de você Entender essa questão de honra é uma chave E eu diria uma chave muito, muito importante Não só na contribuição, mas na relação com Deus Interessante que há muitas formas de honrar o Senhor Jesus citando o profeta Isaías diz Esse povo me honra com os lábios Mas o coração está longe de mim O problema não era honrar com o um lado Era que os lábios estavam desconectados do coração Há uma honra com os lábios. O livro de Hebreus fala do fruto, de sacrifício e louvor, que são o fruto de lábios que confessam o seu nome. Agora, Deus está pedindo uma honra específica, numa área específica. Ele diz, eu quero que vocês me honrem com os bens. Eu quero que vocês me honrem com as premissas da renda. porque Deus mexeu nesse assunto? Eu diria para você que é porque é um dos assuntos mais delicados na vida do homem. Outro dia alguém me disse, Pastor, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é não? Eu falei, não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele falou para mim, qual a diferença? Eu falei, é simples. Uma pessoa pode não ter um tostão no bolso, pode estar mais quebrado que arroz de terceira, como a gente diz lá no sul. Naquele estado, que se chamar mulher de meu bem, o banco confisca, tão endividado que está. E mesmo não tendo dinheiro, ele pode ter o amor ao dinheiro. Então o cara além de quebrado e falido Ele tem a raiz de todos os males Agora alguém pode ter dinheiro E não ter o amor ao dinheiro No Salmo 62,10 A Bíblia diz o seguinte Se as vossas riquezas aumentam Joga tudo fora, isso está lá de então, um irmão falou Eu acho que é mais ou menos assim eu falei, Então eu ajudo você a se esvaziar Nós damos destino para isso tudo o texto diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração Eu creio, querido, que o problema E eu quero citar aqui uma frase que eu li num dos livros de Kenneth Hagan há muito tempo Ele diz, o problema não é o crente ter é dinheiro O problema é quando o dinheiro tem o crente Aí a confusão está feita No entanto, apesar de o dinheiro em si não ser o problema A relação com ele é algo delicado, é algo sensível Paulo diz lá em 1 Timóteo 6, não apenas que o amor a é dinheiro é a raiz de todos os mares, mas ele fala que alguns nessa cobiça se desviaram da fé, traspassaram-se a si mesmo com muitas dores. Então nós não podemos negar que essa área de relacionamento do ser humano com o dinheiro é algo delicado, é uma zona de risco. Embora o problema em si não seja o dinheiro, a maneira de relacionar é que apresenta o problema. E quando você começa a olhar por essa perspectiva, o ensino de Jesus em algumas áreas... Talvez vai fazer bem mais sentido A única coisa na Bíblia chamada de um senhor Concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração É a relação errada do, do cristão com as riquezas Jesus disse, não podeis servir a dois senhores Mateus 6:24. Não podeis servir a Deus e às riquezas A única coisa é chamada de um senhor Concorrendo com o senhorio de Deus no coração do homem na parábola do semeador, Jesus fala que uma das sementes caiu entre espinhos e que os espinhos cresceram e sufocaram a palavra, a semente. Na hora de interpretar para os discípulos, Jesus fala que a semente é a palavra e os espinhos são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Pense numa área que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na vida de um cristão, se ele não tiver o devido cuidado. É justamente uma forma errada de relacionar com aquilo que é material. Em Colossenses 3, 5, o apóstolo Paulo diz que a, a, a avareza é idolatria. Todo cristão que é apegado demais ao que é material, ele tem um ídolo, ele tem um falso Deus na sua vida. Então, quando Deus diz, eu quero que vocês me honrem, e lembrando que honrar é distinguir, é fazer a distinção, Deus está dizendo, eu quero, na vida de vocês, estar acima do dinheiro, de qualquer bem ou de qualquer valor material. Essa distinção que Deus pede, querido, é muito mais por causa de nós do que por causa dEle. Durante muito tempo eu dizia, Deus, eu não entendo essa lei de dar e receber. Por que que ao dar eu recebo mais? E muitas vezes para mim a motivação que me levava a contribuir era egoísta. Então se o caminho para receber é dar, vamos dar para ganhar mais. Mas na verdade, querido, eu creio que Deus não está propondo uma barganha e uma troca. Deus está mexendo na uma questão de maturidade. Ele está dizendo, se nós aprendemos a honrá-lo e colocá-lo acima, num lugar onde o dinheiro nunca vai ter mais importância do que deveria, num lugar onde o senhorio dele nunca vai sofrer concorrência. Então Deus vai olhar para mim e para você vai encontrar em nós a maturidade para que ele possa liberar mais recursos sem que isso nos prejudique na relação com ele. A perspectiva que ele der é completamente diferente quando você entende o que é honra. Deus está dizendo, se você me honrar com os seus bens, e Deus não está querendo tirar o que a gente tem, a ponto de Ele dizer, se você me honrar com os seus bens, eu lhe devolvo muito mais. Deus não quer tirar aquilo que eu e você temos, mas Deus quer que não haja em nós nenhuma forma de apego, nenhuma valorização excessiva ao que deveria permanecer sempre no seu lugar. O dinheiro, na vida do crente, ele nunca pode ser senhor, ele tem que ser servo. Eu creio que uma das razões pelas quais o livro de Atos mostra uma mudança completa na maneira de entregar oferta, eu não estou dizendo que isso era assim o tempo todo. Mas por três vezes no livro de Atos, a Bíblia fala das pessoas trazendo dinheiro e colocando aos pés os apóstolos. Eu, particularmente, acredito que aquilo era um gesto simbólico profético. Quando os apóstolos metiam o pé em cima e diziam que o dinheiro não é senhor, que o dinheiro é servo. Deixa eu te dizer algo, querido. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que lá as ruas serão de ouro. Eu já usei muito isso para dizer que o céu é rico. Mas se você pensar bem, quando a Bíblia fala das ruas ser de ouro, Deus não está... Apresentando um quadro de ostentação Deus está dizendo que aquilo que na terra vale tanto A ponto as das pessoas se matar por isso Lá só serve para ser pisado Só serve para ser desprezado É uma perspectiva completamente diferente E muitas vezes O nosso erro como cristãos É achar que esse assunto Quando envolve a questão financeira Não é espiritual A palavra de Deus diz que quando Ananias chega diante de Pedro, para entregar a oferta, Pedro tem aquela palavra de conhecimento, aquela revelação da intenção do coração, da mentira ao Espírito Santo. Mas olha o discurso de Pedro. Pedro pergunta para Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo? Ele coloca nessa história o Espírito Santo e Satanás, além de Ananias. Ele está dizendo, Ananias, quem moveu o seu coração para ofertar, foi o Espírito Santo. Ele está dizendo, nenhum de nós te pediu para fazer isso. Quem alcançou o seu coração e colocou um intento, foi o Espírito Santo. Ele diz agora, quem conseguiu entrar no meio do processo e abortar uma obra divina, foi o cão, foi Satanás. O que deveria fazer com que eu e você pensasse de forma diferente a respeito da oferta? Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta, você vai dizer que isso não é importante? As pessoas não brigam por algo que não tem valor, você não vai achar alguém na rua brigando por um pedaço de pão, galho de árvore. Deus e o diabo que ele disputando o coração do homem nessa hora, não digam que esse assunto não é importante. O nosso problema é que muitas vezes a gente não enxerga a repercussão no reino espiritual de como a gente lida com as questões materiais. O anjo de Deus aparece para Cornélio e diz, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus ele está dizendo que não só oração é algo espiritual que sobe diante de Deus mas que as nossas contribuições, independente do nível, esmola é uma delas elas também sobem diante de Deus eu acredito que nós vamos entender, querido a visão de adoração e honra que existe por trás disso porque isso é algo contra o qual o diabo luta agora quando a gente olha para o que Ananias fez o que, que o diabo fez? Colocou no coração de Ananias não ofertar nada? Não, ele ofertou a maior parte, ele reteve só, uma pequena, reteve só uma pequena parte Então me parece, querido, que o diabo não está tão preocupado que o dinheiro entre no reino de Deus O que ele quer é contaminar a motivação, o propósito, a forma como o coração de alguém entrega o que poderia estar sendo entregado de maneira tão distinta se você olhar, o diabo não roubou tanta coisa. Foi uma pequena parte. A maior parte do valor estava entrando, mas a guerra do diabo, que ele não é nem com o quanto eu e você vamos contribuir. O que ele quer é contaminar o nosso coração e a nossa motivação. Porque no reino espiritual isso tem um valor distinto. Quando Deus envia Moisés a faraó dizendo, deixa meu povo ir, há uma figura de redenção muito forte por trás disso. Paulo escrevendo aos Coríntios se refere ao cordeiro da Páscoa, né? e ele fala na verdade Jesus como nosso cordeiro pascal ele se refere a esse cordeiro como o símbolo daquela grandiosa salvação que seria realizada então por trás de todo esse cenário a gente tem na figura do faraó uma figura de satanás eu não quero gastar tanto tempo nisso né? como fizemos na outra vez, falamos redenção nós temos Moisés como libertador que vai a ele dizer, deixa meu povo ir mas existe por trás disso uma declaração de propósito qual é o propósito da redenção? É adoração, deixa meu povo ir para que me adore. Quando Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, começa a profetizar, ele diz assim: para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias, seja na tipologia do Velho Testamento, seja nas declarações do Novo, a visão querido por trás disso é a adoração. Só quando Moisés. Traz a faraó ao confronto, deixa meu povo ir para que me adore Qual é a reação inicial de faraó? Esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adorar Ele diz, vamos encher o povo de atividade Para que eles não tenham tempo de pensar em adoração Pensa numa estratégia que o diabo usa até hoje com a gente Vamos encher esse povo de atividade Para que eles não tenham tempo de pensar em adorar a primeira tentativa é dissuadir ou dispersar a ideia da adoração. Mas quando ele não conseguiu, porque Moisés finca o pé e vai para cima e vem trazendo pragas, aí começa uma tentativa de negociação. O farol disse para Moisés, então tá bom. Por que, que vocês não adoram a Deus aqui mesmo no Egito? Moisés diz de jeito nenhum. Vira para o irmão ao seu lado fala, adoração é para livres, não é para escravos. Fala para ele aí. Ele falou, nós não vamos ficar no Egito, e vem Praga, farol disse, Não, tá bom, pode sair do Egito, ele disse, só não vai muito longe, quando o diabo não consegue impedir a gente de adorar, ele vai tentar inutilizar a nossa adoração, através da quebra de princípios, irmão, viver no Egito, como muito crente tem optado por viver uma vida mundana, anula a sua adoração. Alguns até saíram do Egito, mas não vão longe, não rompe, não quebra os vínculos, estão sempre por perto. Estevão, na pregação dele, fala de alguns que no seu coração voltaram ao Egito. Vive com saudades. Moisés diz: Não é nem no Egito, nem por perto. Nós vamos para longe daqui. Ele diz: Então tá bom, concordo. Mas quem que vai? Moisés diz: Vai todo mundo. Ele diz: Não, os homens podem ir, as mulheres e crianças ficam deixa eu te dizer ó ah, querido quando o diabo não consegue mais te prender no terreno da falta de consagração ele vai tentar prender a sua casa, a sua família Moisés bate o pé, vai todo mundo, vem praga o faraó diz, então tá bom não precisa ser no Egito nem por perto pode ir tudo a sua família mas ele diz assim mas os rebanhos ficam quando ele diz isso, Moisés diz o que? comeríamos nós e não sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus agora eu quero que você pense comigo se esse assunto de adorar a Deus com os bens não é importante, mas vamos, vamos aplicar a lógica em cima da tipologia bíblica. O diabo está dizendo, eu até abro mão de bagunçar sua vida de consagração, de manter no mundo ou por perto, não incomodo mais a sua família, desde que eu consiga de alguma forma atrapalhar a sua adoração a Deus com os bens. Essa parece ser a última carta na manga que o diabo tem para tentar inutilizar a nossa verdadeira adoração a Deus. E sabe, querido, essa, essas verdades têm que ser resgatadas. O entendimento disso precisa voltar. O que importa não é tanto aquilo que é feito com oferta. Mas eu acredito que o que realmente importa, querido, é a atitude do nosso coração. E quando a gente olha para esse texto de Malaquias, eu quero que você volte lá comigo, Malaquias capítulo 1. Eu fico me perguntando o que, que levou os judeus dessa época. A começar a trazer aquele tipo de animal O Senhor diz, apresenta isso ao teu governador Desde aquela época já se fazia média com o governante Ele diz, vamos ver se ele vai se agradar disso Agora Deus está dizendo, se não ofereceria isso para o governador Ele vai trazer para mim Há um padrão que Deus estabeleceu desde a velha aliança Através de Moisés Que o animal do sacrifício, ele não poderia ter defeito Vira para o irmão ao seu lado e fala, para Deus a gente faz sempre o melhor Agora, eu olho para esse texto E fico me perguntando o que levava esse povo Que nós não estamos falando de um bando de desviado que não queria ofertar É gente que ainda estava adorando É gente que ainda estava indo ofertar Mas por que razão Essas pessoas estavam entregando o pior em vez do melhor animal para Deus Eu vou entrar agora no terreno da suposição eu fico me colocando no lugar de alguns daqueles judeus que pensavam o que, que será feito da oferta. O sacrifício, irmão, virava churrasco. O altar do local, se na é churrasqueira com grelha e tudo. O que faz, às vezes, alguns ministros invejar os sacerdotes da velha aliança. Comiam um churrasquinho de carneiro todo dia. Eu acho que o camarada ficava pensando, vai virar churrasco mesmo. Deus não descia pegar o animal e levar para ele aquilo virava churrasco e quando você come um churrasco muitas vezes não importa a forma como o animal que cedeu aquela carne estava imagina um criador que tem um bichinho cego e um outro perfeito ele pensa esse perfeito dá um preço bom lá no mercado esse ceguinho é ninguém quer por outro lado tem que entregar algo para Deus esse aqui está até cego, mas vai virar churrasco mesmo. O problema é que muitos de nós, filho, começamos a tratar a importância da oferta relacionada com aquilo para o qual ela serve. E o propósito da oferta é muito maior do que aquilo que será feito com ela. O que será feito com ela, é, eu repito, é efeito colateral, é mera consequência. Quando alguém entrega o melhor para Deus, o importante é que ele não é o que estão fazendo com ela, é o que você está declarando ao entregar o melhor para Deus Para Deus é exatamente isso que conta Tenta imaginar Diante de você um suculento bife de picanha Aleluia Alguém de pregação de gordos sempre tem exemplo de comida Gira, gira e acaba nisso Principalmente quando é perto do almoço Agora imagina você cortando um pedaço dessa picanha Colocando na boca, aleluia. Alguns estão tendo até uma visão agora, né? Aí você diz, que picanha maravilhosa. Aí você solta o comentário, pena que o bichinho era cego. Irmão, faz diferença se o bichinho era cego? Vai mudar o gosto da picanha? Vai não. Mas aquele dia que Deus começou a me corrigir me confrontar, e me disse, o seu problema é que você decidiu pregar sobre oferta hoje só para levantar uma oferta para a construção eu falei para Deus, mas o projeto é seu, não é meu ele diz, ainda assim você está me roubando ao não ensinar o povo a me adorar com os bens e você está roubando deles o resultado que eles poderiam ter se entendesse o que é essa adoração e a forma dela ser praticada naquele dia quando eu li Deus dizendo eu prefiro que vocês fechem a porta do tempo. Ele basicamente estava dizendo, ou vocês entregam honra, ou melhor não entregar nada. E na minha cabeça, naquele momento, querido, eu quero que você entenda que eu estou ali pensando não só como pregador, alimentador do rebanho, mas como empreendedor, como administrador. Tem muita gente que não faz ideia do custo que existe por trás de uma estrutura. E dentro de mim eu queria protestar e dizer, não, Deus, mesmo que se ele não estiver empolgado, deixa ele contribuir para a gente pagar as contas. A Bíblia diz que ninguém deve contribuir por constrangimento nem por necessidade Uma versão diz com tristeza A Bíblia diz porque Deus ama o que dá com Alegria A forma como nós fazemos que Ela define toda a diferença Eu estava no meio dessa luta De porque faz como faz E Deus me levou A Marcos capítulo 14 Eu quero que você abra lá Nós já estamos Começando a encerrar é Uma conversa que a gente usa para despistar Marcos Marcos capítulo 14, a partir do versículo 3, o texto fala de Jesus, e diz assim, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, diziam: Para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, porque a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazê-los o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho Será também contado o que ela fez para a memória sua Mas o que Jesus fala sobre essa mulher Maria de Betânia é algo extraordinário Em primeiro lugar eu acho que a gente tem que pensar que o que a gente mais falou na última década O maior exemplo, o ícone bíblico de adoração extravagante Ele não está necessariamente ligado com a música, mas com uma oferta e o interessante, é que quando a gente entende a questão de honra, porque Deus diz se você me honrar com os seus bens, eu vou encher os seus celeiros, eu vou fazer transbordar os seus lagares. Quando você entende o princípio de honra, 1 Samuel 2,30, Deus diz, eu honro aqueles que me honram, mas aos que me desprezam, eu desprezarei. Toda a honra, querido, que você dá a Deus, ela volta na forma de honra mas todo desprezo ou falta de honra vai ter exatamente o mesmo retorno é uma lei de reciprocidade agora, se Jesus honrou essa mulher vamos pensar no que ele diz no versículo 9 ele diz em todo o mundo ele está dizendo na terra toda em todos os lugares, em todas as épocas aonde o evangelho for pregado eu quero que o que essa mulher fez seja contado ele não estava apenas querendo usá-la como exemplo para que eu e você aprendêssemos é mais do que isso e diz, eu quero que seja contado para a memória dela Jesus imortalizou essa mulher e diz, onde houver discípulo meu aonde tiver evangelho na terra o que essa mulher fez tem que ser contado eu quero que todo mundo lembre dela irmão, a, a honra que Jesus deu a ela é uma coisa distinta você não veio fazer a, a, exatamente a mesma coisa da mesma forma nem com seus discípulos, nem com a sua família mas fez com ela agora, a pergunta é o que essa mulher fez para atrair tanta honra? Se Deus honra aqueles que o honram, a gente precisa entender que ela traiu honra, manifestando honra. E o que ela fez, embora foi desprezado por muitos, chamou a atenção de Deus. Eu estava lendo esse texto no dia que Deus estava me corrigindo, e a gente tem essa inclinação, né? é mais fácil enxergar o cisco no olho dos outros do que a trave no nosso. E eu comecei a pensar, esses discípulos eram um bando de carnais. Como é que essa mulher foi uma coisa tão maravilhosa dessa? O texto bíblico diz... A minha tradução atualizada aqui de Almeida diz murmuravam contra ela. Outras versões dizem bramavam contra ela. Significa gritavam contra ela. A maneira como eles classificam a atitude dela é chamada de desperdício. A pergunta do versículo 4. Para que esse desperdício de bálsamo? Essa mulher pega um perfume caríssimo. Alguém olhou, fez uma avaliação rápida para vender de segunda mão de pressa, Mais de 300 denários. Eu não sei se você estava falando 315, 330, 350 Se fosse mais do que isso, dizia quase 400 Mas vamos tirar o mais e pensar só nos 300 denários O denário era o pagamento de uma diária de trabalho De um trabalhador normal O judeu trabalhava seis dias, descansava o sétimo Ganhava seis denários por semana Todos os 12 meses do ano deles tinham 30 dias redondo Tirando a média de quatro sábados Só para facilitar a conta, vão botar um feriado eles ganhavam em média 25 denários por mês 300 denários, que ele deu o equivalente a 12 meses um ano de salário alguém diz, isso é o preço pelo qual a gente vende segunda mão não quer dizer que era nem o que custou o que essa mulher deu é uma fortuna além do valor emocional, na minha teologia, pastor Gustavo uma mulher dando perfume vale mais do que homem dando perfume isso para Deus conta mais ela simplesmente Do ponto de vista natural, da perspectiva humana Ela desperdiçou isso tudo Chamaram de desperdício Mas o senhor está enxergando algo É lógico que eu estava assim esses discípulos foram um bando de carnais Quando eu pensei isso O Espírito Santo falou, meu coração, se você estivesse lá Você tinha feito a mesma coisa Fiz minhas palavras de pedro De modo nenhum, senhor, eu não eu fala isso lendo a história toda bem explicada agora Se você tivesse lá, tinha feito a mesma coisa Irmão, não sei de onde a gente tira a teimosia de discutir com Deus Ele está sempre certo, sabe tudo Não, não teria feito A minha reação foi insistindo não E de repente eu tive uma visão eu Não costumo ter visões Alguém falou, pastor, foi aquela experiência mais mística Eu falei, não sei, parece que passou um filme na minha cabeça Daniel fala das visões da minha cabeça Aquele dia foi uma visão dentro da minha cabeça Um filme Então, eu não sei Se eu tive a visão do jeito que todo mundo tem a visão Ou se Deus turbinou a criatividade Conduziu o roteiro Mas passou um filme na minha cabeça Eu enxerguei a cena do templo Da igreja onde eu iria pregar naquela noite Naquela tarde que Deus estava me corrigindo A gente tinha uma, um auditório que era comprido e é como se tivesse uma, uma câmera filmadora na parte alta da esquerda, filmando assim, na transversal, enviesado. E eu assistia o culto como se fosse dessa perspectiva de cima. Eu me via lá também, sentado. Na verdade, a cena divina não era nem sentado, a gente estava num momento de muita adoração. E apesar de todo aquele barulho da música, é como se tivesse vários canais, eu conseguia ouvir um, eu conseguia ouvir outro. As expressões de adoração eram um momento sim, de tanta paixão. Que eu como pastor, não posso negar, fiquei orgulhoso de ver o povo adorando a Deus daquela forma, empolgado. Mas de repente eu vejo um camarada que vem descendo pelo corredor, nunca vi ele antes, só na visão, acho que era uma ovelha virtual. Ele vem descendo pelo corredor, ele está chorando, ele está quebrantado. Ele vem dizendo, Jesus, eu te amo tanto, tanto, e diz, Jesus, eu te amo mais do que tudo. Aí ele diz, eu tinha mais do que o dinheiro. Quando ele falou mais do que o dinheiro, chamou ainda mais minha atenção. O que não é uma frase comum de você ver alguém declarar e ele dizia para Jesus, e eu vou te provar, e desce o corredor chorando, ele vem até perto do púlpito, passa perto do lugar onde eu estou, eu lá na visão, ouço ele fazer a mesma oração, uma coisa difícil de explicar, e por fim ele chega, e ele simplesmente se ajoelha diante de Deus, ele está ali chorando, quebrantado, e foi Jesus, eu tinha mais do que tudo, mais do que dinheiro, eu vou provar, quando ele falou, vou provar, eu lá na visão comecei, prova, prova mesmo eu não quero que você entenda mal, querido, a gente queria o recurso para fazer aquele projeto funcionar. Esse cara estava vestindo, não sei se eu chamo aqui de uma jaqueta, de um blazer, o que era, era uma noite fria, típica nossa do sul, mas ele enfia a mão do bolso e tira um pacote grosso assim, de uns dois dedos, meu, pode dar quase três de algum de vocês. Saca aquela nota azulzinha de cem reais, que alguns quase só vê no cartaz da revista, na, na, do banco, quase nunca vem na mão eu vejo um pacote grosso daquele de norte de 100, ele joga no chão e diz, eu tinha mais do que o dinheiro, eu vou provar, Que de minha cabeça de administrador, dispara a fazer as contas, quantos milímetros tem uma nota, quantas notas cabem no monte, vezes 100, quanto é, irmão, eu, eu não consigo me segurar, já começo, aleluia, eu estou lá na visão, comecei, dar aleluia, e eu diz Jesus, eu tinha mais do que tudo, mais do que o dinheiro, eu vou provar, e ele tira outro, outro maço daquele e joga junto. Aí, irmão, para o primeiro é aleluia, para segundo é glória. E eu começo a alternar glória, aleluia. Ele está chorando. E eu digo, Jesus, eu te amo mais do que dinheiro. Eu vou provar, não sei de onde ser um terceiro macho. Aí já começou a tocar na minha cabeça aquela música da Ludmilla: Chegou nossa vez, chegou nossa hora. Mas ele enfia a mão no bolso, tira um frasquinho de. Sem, sem rock, tira um vidrozinho. Ele abre aqui e começa a jogar um líquido em cima da nota. Eu que estou na visão perto dele, sinto cheiro de álcool. Não é culto, libertação, Zé Pilinto, não pegou ninguém, mas está fedendo álcool. De repente, ele enfia a mão no bolso, tira uma caixa de fósforo. E diz, Jesus, eu tinha mais do que tudo, mais do que o dinheiro, eu vou provar. Quando ele fala isso, irmão, caiu a ficha. O dinheiro é de papel, álcool, fósforo, tinha mais do que o dinheiro. Você sabe como terminou aquela visão? Eu saí do lugar que eu estava, voei no pescoço dele. Saí rolando, eu gritando, sai dele, em nome de Jesus! A visão terminou desse jeito. Eu não sei se era é um filme de terror, se era é uma comédia. Agora, a hora que a visão terminou com a gente rolando, o Espírito Santo falou comigo: se você estivesse lá, tinha feito a mesma coisa. E eu entendi a isca, irmão. Deus me deu uma visão contemporânea, contextualizada, do que essa mulher fez. Foi um desperdício. É a mesma coisa que queimar dinheiro. Não saia por aí. Dizendo que o pastor Luciano ensinou a moda nova, nova, Modalidade de oferta né? Senão um dos pastores da casa é que vai voar no seu pescoço Mas Naquele momento, querido Eu realmente entendi a perspectiva Eu não consegui olhar para aquele cara e dizer Ele está declarando algo a Deus Porque a nossa mente só pensa No que pode ser feito com o dinheiro Alguém disse Podia ser usado para os pobres podia, Todo mundo tem um plano do que fazer com o dinheiro E não é errado, querido Gerência isso bem. Aliás, quem não cuida disso direito é que vai dar conta a Deus. Mas o maior propósito é que não é o que vai ser feito. Naquele caso, nem foi feito tanta coisa. Ao aspecto profético da unção, eu sei. Mas em termos práticos, você não consegue enxergar isso sem o discernimento que ela teve. Mas para Deus, que ele dê a disposição de entrega. É a capacidade de dizer, o Senhor tem mais valor para mim O Senhor está acima Não existe nada de valor material Que vai concorrer com você Pelo contrário, eu vou usar essas coisas para expressar O meu amor, para dar você o meu respeito Para dar você a minha honra E quando a gente traz isso, querido Para um lugar de adoração Esse tipo de mentalidade vai fazer Toda a diferença Na nossa relação com Deus resultado que isso vai ter Você pode dizer amém? Por que, é que você se colocasse em pé para parecer que está acabando? Essa questão da relação do cristão com Deus e o dinheiro não é um assunto sem importância. Alguns estudiosos dizem que nós temos mais de 2.300 versículos na Bíblia. Que trata da questão de dinheiro, bens e posses Para você ter uma ideia, fazer um comparativo Howard Dayton No, no livro Seu Dinheiro Ele disse se você juntar os versículos da Bíblia Que fala sobre oração e fé Quantos creem que oração e fé é algo importante? Ele disse se você juntar os versículos que tratam dessas duas áreas Você não chega em 500 versículos Mas sobre bens, dinheiros, dinheiro, posses são mais de 2.300 Alguns estão falando 2.350 Em quase metade das suas parábolas Jesus abordou a questão de dinheiro, bens e posses A Bíblia fala mais de dinheiro quase, querido Do que salvação Fica ali, ó A gente não pode olhar para isso e dizer que é um assunto sem importância a gente também não pode olhar para a contribuição e achar que isso é apenas Deus dividindo as cotas de responsabilidade. O que cada um de nós tem que fazer para dar manutenção aos projetos. Há um lugar, queridos, aonde a igreja vai entender o que é a verdadeira adoração, o verdadeiro coração por trás disso. E eu não estou falando do valor da oferta. Que Deus tem me chamado a fazer... Eu tenho pregado sobre essas coisas em muitos lugares A minha missão, querido, não é tentar aumentar a arrecadação da igreja É tentar te ajudar a fazer a coisa certa, da forma certa Porque isso vai aumentar os resultados sobre a sua vida Vai intensificar a sua relação com Deus É lógico que o reino também precisa de recursos Mas eu repito, esse efeito colateral é mera consequência mas eu tenho me sentido muito incomodado por Deus No final da conferência Espírito Santo Eu usei os dois cursos de domingo aqui Para falar sobre contribuição E ninguém me pediu isso A não ser o Senhor Eu vou confidenciar, irmãos Usei hoje um crédito que o pastor Márcio Me deu um dia desse no telefone E disse para mim, filho Você não precisa ser só convidado Você pode aparecer de vez em quando Eu não tive tanta cara de pau para entrar em contato direto eu pedi para um irmão me ajudar Mas eu falei, desde que eu saí daí em junho Eu tô o tempo todo debaixo de um incômodo De falar um pouco mais sobre essa questão E eu vim aqui hoje, querido Não só com aquela consciência de que é importante ensinar algo E eu creio, você pode aceitar isso ou não Que eu vim debaixo de um comissionamento profético de não só ajudar você. Mas eu creio. Deus está tentando preparar todo um cenário, para Márcio, para trazer uma dimensão de provisão que nunca houve. Tem muitas promessas sendo liberadas sobre vocês, como casa, como igreja. Mas o que Deus quer, querido, não é apenas que o recurso entre. Deus quer que o recurso entre quando Ele é entregue com a visão e o entendimento correto. Porque senão para ele não tem o mesmo valor. Não tem valor. E quando a gente faz da forma certa, nós exatamos um ciclo de provisão sobrenatural, que além de fazer as coisas corretas com Ele, nos permite fazer ainda mais, pelo reino e pelas pessoas. E a minha oração, é que se você se permitir ser instruído e entender aquilo que Deus está falando sobre esse assunto, que isso possa mudar, porque na minha vida tem sido uma revolução nas minhas finanças, esse entendimento. Mas o mais importante para mim querido. que... Não é a mudança que se produziu nas minhas finanças É o que isso tem produzido na relação com Deus Minha mulher me apelidou De um ofertante compulsivo Ela às vezes brinca Se alguém souber onde são as reuniões do O há ofertantes anônimos para me encaminhar a fazer os 12 passos Mas quanto mais eu entendo Essas verdades Maior é o meu desejo de corresponder Com Deus E sabe Eu gostaria muito que nós orássemos em primeiro lugar, pedindo perdão a Deus Sabe por que, querido? Muitos de nós temos sido fiéis nos dízimos e nas ofertas Mas o nosso coração não consegue empenhar a dedicação de, de honra, de respeito, de adoração Alguns de nós fazemos por outras motivações A gente faz pelo medo de comprometer a bênção e ser julgado Outros de nós fazemos motivados simplesmente pela bênção que pode ser desatada muitos de nós temos deixado de dar a Deus o verdadeiro culto a verdadeira adoração eu gostaria que antes de mais nada a gente pudesse orar e dizer Deus eu quero fazer a coisa certa do jeito certo em Tiago 4.2 a Bíblia diz assim nada tendes porque não pedis tem muito crente que não recebe Deus porque não pede o que nos levaria a dizer que pedir então é a coisa certa para receber de Deus. Mas no versículo seguinte, a 43 ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E significa que fazer a coisa certa do jeito errado não funciona. Paulo escreve a respeito da ceia. E ele diz em 1 Coríntios 10, 16, do cálice da bênção, que abençoamos. Eu acho interessante que ele, antes de ser que abençoe, ele chama de o um cálice da bênção. Quantos querem que é a bênção quando seramos? Você comunga com o corpo, com o sangue de Cristo. É lógico você é abençoado. Mas Paulo diz que a gente tem que participar de modo digno. Porque senão, em vez de abençoado, nós vamos ser julgados. Sear é a área coisa certa para ser abençoado, é. Se você fizer a coisa certa, do jeito certo. Mas se você fizer a coisa certa, do jeito errado, não funciona. E quando você olha Deus dizendo para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. A gente entende que Deus não quer só as nossas ofertas Irmãos, eu sei Que como igreja vocês têm sido fiéis Essa igreja tem feito diferença Não é só em Belo Horizonte Ela tem feito diferença Não é só no Brasil Através de todos os meios de comunicação De tudo aquilo que tem sido produzido né? A palavra gravada, áudio, vídeo né? Os, os, os livretos, Os CDs louvor adoração Vocês têm sido um canal para abençoar a gente No mundo todo isso só foi possível até hoje porque contribuíram mas eu acredito que se a gente fizer a coisa certa do jeito certo além de tudo aquilo que a gente pode fazer diferença no nível terreno nós vamos entrar num lugar de uma diferença enorme na relação com Deus e quando o dinheiro é subjulgado aqui através de uma questão de honra e ele deixa de ser senhor e vira servo é nessa hora que o que Deus disse... Os seus celeiros vão se encher... Os seus lagares vão transbordar... É nessa hora que isso vai começar a acontecer... Não é quando nós temos, É quando nós honramos... É quando nós fizemos a distinção... Jogamos o dinheiro para debaixo do pé... E Deus para o lugar que lhe pertence... E a minha oração é que isso... Possa te ajudar... Possa te abençoar... Eu não vou levantar nenhuma oferta agora... Eu não vim pregar isso para tentar... De forma alguma... Fazer você contribuir mais. Se você continuar fazendo o que você tem feito da forma certa, já vai fazer toda a diferença. No entanto, eu creio que alguns que realmente entender honra vão ter que começar a fazer um pouco mais. Para alguns de vocês, Deus tem dado muito e pode dar mais ainda. E às vezes o que você faz é dar uma contribuição nivelada na média. Se Deus tem te dado mais recursos, eu creio que você. Desde o sentido de gratidão Até o sentido da responsabilidade Você é devedor de fazer algo mais Então apesar de dizer que esse não é o foco Eu não quero fechar essa porta Daquilo que Deus quer tratar no coração de alguns A respeito de poder fazer mais Você recebe essa palavra em nome de Jesus Começa a falar com Deus Espírito Santo Permita que a gente tenha mais do que um discurso ou uma palestra Que a tua palavra seja vivificada dentro de cada um de nós Que ela encontre acesso Que ela encontre um lugar de resposta dentro de nós Nós queremos dessa manhã Ter uma atitude de arrependimento diante do que ouvimos Porque o problema é que muitas vezes não só demos terreno a mamão mas o que é pior Nós deixamos de te dar honra Nós deixamos de te dar respeito Muitas vezes, Senhor, contribuímos com tristeza Muitas vezes não contribuímos Muitas vezes fizemos isso Por diversos outros motivos Incluindo nossa ambição tão egoísta mas nós queremos crescer e amadurecer nessa área e te pedimos graça e favor nessa manhã eu clamo pelo teu sopro Espírito Santo vindo com intensidade com impacto sobre os nossos corações para que haja em nós uma resposta maior e mais profunda para o Senhor eu clamo por um tempo novo na relação de cada um com um Deus e os recursos materiais eu clamo por um tempo novo de contribuição nessa casa e nesse ministério em nome do Senhor Jesus eu clamo por revelação que os nossos olhos se abram e que a gente passe a fazer não só a coisa certa mas como foi dito a coisa certa do jeito certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, concorda, diga amém. amém. Dê ao Senhor um forte aplauso.